0: impact die een, de uitbraak van een besmettelijke ziekte heeft... hangt heel erg af van de aard van de samenleving. En daarom zitten we nu ook in een hele nieuwe tijd... als het aankomt op, op infectieziektebestrijding... en de manier waarop je dat het beste kan reguleren. Omdat de samenleving, is natuurlijk, de wereld is heel anders... Dan, dan in de tijd van de Spaanse griep bijvoorbeeld. De handel en de, de snelheid waarmee we over de wereld reizen... en de hoeveelheid vliegverkeer, uh, de hoeveelheid mensen op de aarde... Uh, hoe dicht mensen bij dieren wonen... dus de, de kans dat iets van een dier op een mens... dat zo'n virus muteert, is natuurlijk allemaal veel groter. Dus Ze zeggen ook, we zijn in de age of pandemics terechtgekomen... Dat, de, de kans dat dit nog een keer gebeurt, is gewoon redelijk groot. Dat is een van de goede dingen die uh, is ontstaan... Van, als gevolg van de varkensgriep. Er is een systeem nu ontstaan waarin op Europees niveau de lidstaten gezamenlijk kunnen inkopen. En uh, dat is bijvoorbeeld ten aanzien van vaccins... is dat er 15 lidstaten hebben ervoor gekozen om daaraan mee te doen. Italië zit daar overigens niet bij. En uh, dat is in 2019 is dat voor het eerst gedaan voor pandemische vaccins. Dus uh, dat ben ik ook heel benieuwd naar wat daar zo meteen gaat gebeuren. Uh, want dan hebben die 15 lidstaten hebben dus een op voor... op alle andere lidstaten in Europa. En dan is de vraag van de Europese Commissie, die zit daar aan tafel bij die 15 lidstaten. Zometeen komen die vaccins op de markt en uh, mogen die 15 lidstaten met elkaar samen met de commissie gaan bepalen waar die medicijnen als eerste naartoe gaan. En dan is het de vraag inderdaad of daar ook solidariteit is uh, richting de lidstaten die niet hebben meegedaan aan die public procurement.
1: Dag allemaal, welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian, ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, het Stuk Vlees, of via www.stukroodvlees.nl. U kunt mij volgen via het Hakverdian. En abonneren op deze podcast kan via allerlei podcast apps. En laat dan ook meteen een rating of een review achter. Het is pas twee weken geleden dat de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie... de corona-uitbraak bestempelde als pandemie... Tijdens diezelfde persconferentie stelde de WHO-chef het volgende: All countries must strike a fine balance between protecting health, minimizing economic and social disruption, and respecting human rights. Inmiddels hebben veel landen ingrijpende maatregelen ingesteld om het coronavirus terug te dringen, vaak ten koste van individuele vrijheden die voor de meeste van ons zo vanzelfsprekend zijn, als de lucht die we inademen. Ik spreek over dit immense spanningsveld tussen volksgezondheid en mensenrechten met Annick de Ruiter. Annick is universitair hoofddocent in Europees recht aan de UvA en daarnaast gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Ze is ook directeur van het bureau Clara Wigman dat al ruim 30 jaar strijdt voor de maatschappelijke en juridische positie van vrouwen. U kunt Annick volgen op Twitter, at de en ik zal in de show notes ook linken naar een aantal stukken en haar website, zodat u het allemaal rustig in uw eigen tijd kunt nalezen. Veel plezier met Annick de Ruiter. Dag Annick, welkom bij de podcast.
0: Hi Armen, leuk om hier te zijn.
1: Hartstikke fijn, waar, waar ben je eigenlijk nu precies?
0: Ik ben thuis in Bergen waar ik woon. Op zolder, op de zolderkamer.
1: En, en hoe was afgelopen week voor jou? Uh, was dat ook de eerste week thuiswerken voor jou?
0: Ja, ik had best wel een beetje stress. Want ik, uh, ik, was, uh, ik was eigenlijk uh, een, uh, uh, bezig met een visiting uh, research uh, positie die ik had aan Harvard. Dus ik zat ook in Cambridge, in uh, Boston. En uh, uh, op een gegeven moment toen, uh, ik zag het allemaal een beetje om me heen gebeuren. En toen werd mijn flight gecanceld. En toen kreeg ik eventjes heel erg de zenuwen steeds meer. En bovendien ging Harvard dicht en alle studenten moesten weg en alle events werden afgezegd. Dus ik dacht, oh, ik moet echt nu naar huis. Dus toen heb ik de eerste vlucht die ik nog kon nemen, die nog direct was, heb ik uh, gekocht. En toen ben ik naar huis gegaan.
1: Hoe waren toen de, de, de maatregelen, de, de, de social distancing maatregelen en zo, bij het reizen?
0: Uh, ja, die waren er al wel, maar ja, goed, in zo'n vliegtuig, je zit gewoon vlak bij elkaar... Um, er waren wel veel minder stoelen bezet. Ik denk dat dat ook gewoon was omdat uh, Delta, uh, zeg maar de vliegtuigmaatschappij, heel veel vluchten had. Uh, gewoon, waren gewoon niet doorgegaan. Heel veel mensen hebben hun vlucht natuurlijk afgezegd, zelf ook. En naast mij zat een mevrouw die zat um, eigenlijk de hele weg te bidden. Dus dat was wel. Uh, die was echt heel zenuwachtig.
1: Ja, heftig. Um, jouw vakgebied is Europees recht en gezondheidsrecht. Daar kun je kort uitleggen waar jouw onderzoek over gaat en wat precies jouw expertise is?
0: Ja, mijn eerste expertise is eigenlijk Europees recht. Maar uh, ik, heb dat, ik pas dat eigenlijk toe of ik kijk eigenlijk steeds naar... wat is nou de impact van Europees recht op gezondheidsrecht? En in hoeverre is eigenlijk ook het recht van Europa gezondheidsrecht? Want dat is er eigenlijk ook. Um, en uh, dan heb ik in de afgelopen paar jaar... ben ik me met name bezig gaan houden met de rol van de Europese Unie... bij uh, grote ziekteuitbraken. Wat ik heb vastgesteld is dat er op internationaal niveau, bijvoorbeeld bij de Wereldgezondheidsorganisatie, is heel erg nagedacht over um, op welke manier kan je, als er zo'n urgente situatie is, nou eigenlijk zorgen dat je precies de balans goed hebt tussen uh, de bescherming van individuele rechten en tegelijkertijd het beschermen van de publieke gezondheid. En, en hoe kan je nou die balans vinden? Want dat betekent, soms betekent dat dat ook individuele rechten uh, aan de kant moeten worden gezet... om de publieke gezondheid te beschermen. En, um, uh, maar dat ze daar bijvoorbeeld ook hebben nagedacht over... oké, okay, wanneer begint een crisis? Wanneer mag je bepaalde maatregelen nemen? En wanneer houdt die crisis ook weer op... zodat het ook weer normaal kan worden... en dat we niet in een constante staat van emergency terechtkomen? En op het niveau van de lidstaten... is daar vaak ook behoorlijk goed over nagedacht. Soms is dan er iets geregeld in de grondwet... Soms wordt er iets geregeld dat het parlement daar een besluit over moet nemen... of, of zelfs soms een, het, een, een gerechtshof. Maar in Europa is er eigenlijk helemaal nog niet heel erg goed over nagedacht... hoe nou om te gaan met die balans tussen de bescherming van de rechtsstaat... en allerlei fundamentele rechten die daar een rol spelen... en de noodzaak om op een bepaald, manier gewo op een bepaald moment gewoon van alles te doen. Dus mijn onderzoek gaat er eigenlijk over hoe... Hè, Vanwege het feit dat Europa de facto wel steeds meer gaat doen tegen de bestrijd, in de bestrijding van grote ziekteuitbraken. Hoe kun je er nou voor zorgen dat ook op Europees niveau uh, die balans goed wordt gemaakt?
1: Maar het is ongelooflijk. Je bent dat, dat onderzoek begonnen uh, voor deze corona-uitbraak en deze crisis. Uh, je, leeft nu je leeft nu eigenlijk je onderzoek. Ik bedoel, je ziet dat ja. om je heen. Tot, wat, maar wat was precies de aanleiding voor jou... Toen corona nog helemaal niet bestond, uh, neem ik aan dat je, dat je dit, dit jaren geleden bent begonnen. Wat, wat was voor jou de directe aanleiding om je op dit onderwerp te storten?
0: Nou, in mijn uh, promotie uh, hield ik me bezig met de vraag van hoe komt het nou eigenlijk dat Europa toch, ondanks dat er uh, zulke uh, belangrijke beperkingen staan in het verdrag, hè, Europa mag niks te maken, geen wetten maken ten aanzien van gezondheid. Hoe komt het nou toch dat Europa de facto een steeds grotere macht krijgt... in de regulering van de uh, gezondheidszorg en uh, de publieke gezondheid? En um, um, dat was eigenlijk zeg maar, de, de puzzel van mijn, van mijn proefschrift. En daar heb ik in een aantal uh, case studies heb ik naar verschillende onderwerpen gekeken. Uh, en een daarvan was de, uh, de varkensgriepuitbraak in 2009... En um, uh, naar aanleiding van die varkensgriepuitbraak, werden er, tijdens de varkensgriepuitbraak, werden er allerlei maatregelen genomen die voorheen eigenlijk niet mochten en ook niet konden, die informeel waren, ad hoc, uh, waar ook geen, 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 geen rechtsbasis voor was. Um, en veel van die maatregelen die toen ad hoc zijn genomen, die zijn later uh, ja, het nieuwe normaal geworden, zijn wetgeving geworden en die zijn ook gereguleerd. En, en dat vond ik een heel interessant fenomeen. En dat was dus een van de manieren waarop Europa ook zijn macht uitbreidt... ten aanzien van, van gezondheid. En dat zien we ook bijvoorbeeld na de BSC-crisis. En Zo zijn er hè, bijvoorbeeld al in de jaren zestig. Toen hadden we de thalidomide. Dat was een, een, of was een, 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 een middel wat vrouwen kregen om uh, ochtendmisselijkheid tegen te gaan. En er zijn hele generaties kinderen zijn met uh, allerlei aandoeningen geboren... En daar, op basis daarvan is bijvoorbeeld de hele pharma-regulation ontstaan. Dus dat, nou ja, dat is natuurlijk iets wat politicologen heel goed kennen, die, uh, die, die manier van centralisering van macht. En, uh, uh, en, en Varkensgriep was daar een voorbeeld van. En toen ik dat had onderzocht, dacht ik echt van, nou, daar zit eigenlijk een veel groter vraagstuk dus in. En dat was dus het vraagstuk wat ik eerder vertelde over, ja, hoe gaat Europa nou eigenlijk om met die balans tussen die... Die, die rechtsstatelijke principes en de noodzaak om ook soms gewoon te handelen. En dat je dan ziet dat er op al die andere niveaus wel iets is geregeld en op Europees niveau eigenlijk niet. Uh, en daar, is nu, ja, daar ging toen dus ook mijn, uh, mijn VENI-onderzoek over. Dus dat was eigenlijk naar aanleiding van een van de case studies die ik had gedaan in mijn proefschrift.
1: Dus laten we even dan... Inzoomen op die, op die spanning uh, tussen publieke gezondheid en, uh, en, en grondrechten. Dus um, de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie, Dr. Tedros, die zei op uh, 11 maart. Dat is die vergadering ook waarin de WHO officieel sprak van een, uh, van een pandemie. Die zei het volgende: um, All countries must strike a fine balance between protecting health, minimizing economic and social disruption, and respecting human rights. Yep. Um, welke grondrechten staan hier precies onder druk?
0: Um, nou, als er een uh, uitbraak is van een, van een ernstige ziekte, zoals we nu natuurlijk ook zien. Dan heb je bijvoorbeeld het recht op vrijheid. Omdat je, als je in quarantaine of in isolatie wordt ge geplaatst. Dan, dan kan het zo zijn dat als je daar niet mee eens bent, dat je toch wordt gedwongen. Um, dus uh, dat, dat gaat in tegen het recht op vrijheid. Je hebt het recht op lichamelijke integriteit. Bijvoorbeeld als je gedwongen wordt om um, mee te... Werken aan medisch onderzoek of zelfs uh, bijvoorbeeld wordt gedwongen om een vaccinatie uh, te, te nemen. Uh, dus dat is het, het recht op, op lichamelijke integriteit. Uh, het recht op toegang tot onderwijs. Uh, uh, het recht op privacy. Dus uh, je medische dossiers kunnen openbaar worden gemaakt op het moment dat ze of gedeeld worden met verschillende actoren. En normaal zijn je medische dossiers dus het meest, meest privé. Wat je eigenlijk hebt hè, in de samenleving is toch een medische, medische beroepsgeheim. Maar als je ziek bent, dan kunnen dokters dus je medisch dossier gaan delen. Ja, dus er zijn, er zijn zomaar eens eventjes een aantal, vier, vier rechten al in elk geval die ik nu heb genoemd.
1: Ho hoort daar bijvoorbeeld ook bij, uh, nou steeds meer landen hebben bijvoorbeeld zo'n samenschoningsverbod. Dat je, uh, is, is dat ook een, uh, een grondrecht dat, dat geschonden wordt of hoort dat bij, die, bij dat recht van vrijheid?
0: Dat is het recht op vereniging, hè? dus dat je samen mag komen met, met andere mensen om, om, dingen, om je punten te bespreken of om, om weet ik veel wat. Het kan voor van alles zijn, ja. Zelfs het recht op religie als uh, kerkdiensten niet door kunnen gaan. Dus ja.
1: Maar ik neem aan dat overheden niet ter plekke kunnen bepalen van. nou ja, dit, dit is wat we nu gaan doen en we gaan deze grondrechten uh, opschorten. En dat, dat ze ook met noodmaatregelen die ze treffen. dat ze niet buiten de wet opereren, toch? Ik bedoel, hoe is dat precies geregeld?
0: Ja, je kan eigenlijk dit, dit, deze situatie kan je zeg maar, constitutioneel op twee manieren benaderen. Of, uh, en dat, dat uh, gaat een beetje terug op... Nou ja, dat gaat wel terug op een aantal filosofen hoeven we het hier niet over te hebben. Maar je kan of je zegt, je regelt het binnen de wet... en je creëert wetgeving voor een, een noodsituatie. En op het moment dat er dan een noodsituatie is... dan hup, kom je in die wetgeving. En dan kan de overheid daar gebruik van maken. Zoals in Nederland hebben we de wet publieke gezondheid... En daar staat gewoon in geregeld van, oh, als het echt heel erg wordt, dan gaat de bevoegdheid over de veiligheidsregio's, waar die normaal, hè, de bevoegdheid over de veiligheid, die ligt altijd bij de burgemeesters, in de gemeente en de politie. Maar als het in zo'n geval, dan hup, gaat die naar de minister voor volksgezondheid, die dan de veiligheidsregio's overziet, dat zijn de GGD's. Weet je wel? En dan ontstaat er een, 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 een nood. Een, een, een regime eigenlijk wat alleen maar van toepassing is in het geval van nood. En dan kunnen er ook allerlei maatregelen worden genomen... die normaal niet genomen kunnen worden. Uh, dat is dus als je het binnen de wet regelt. Een andere manier om er naar te kijken is om te zeggen... nee, we gaan deze um, noodsituatie helemaal niet regelen in het recht. We gaan hem uitzonderen van het recht. We creëren dus in plaats van een state of emergency... creëren we een state of exception... En in, in het geval van nood komen we dus in een soort van wetteloze situatie waarin allerlei uh, maatregelen genomen kunnen worden die buiten de wet vallen. Hè, wat dus ook betekent dat je allerlei fundamentele rechten mag ondermijnen. Uh, maar we, we markeren wel in het recht het begin van deze situatie en het einde. En op het moment dat we aan het einde zijn, dan hebben we bijvoorbeeld een parlement of een, of een, uh, of een hof, een uh, gerechtshof, die dan zegt en nu zijn we aan het einde en nu mag mogen al deze maatregelen niet meer. Maar hoe dan ook, zijn het alle twee benaderingen... die gebruikt worden om de enorme macht... die bij de uitvoerende macht komt te liggen, bij de executive... om die uh, een klein beetje met het recht in te perken. Want dat is natuurlijk wat zo'n noodsituatie doet. Het creëert een enorme macht bij de, bij de executive, bij de uitvoerende macht.
1: En wat zijn precies de voor's en tegen's van die benadering?
0: Uh, nou, je zou kunnen zeggen bij... Uh, Kijk, op het moment dat je, de, um, dat je de noodsituatie eigenlijk als een exceptie houdt, dan kan je, zou je kunnen beargumenteren dat, dat het de normale uh, rechtsstaat minder kan beïnvloeden. Omdat uh, alles wat er tijdens de noodsituatie gebeurt is exception. En dus zal het nooit de rule uh, beïnvloeden. Terwijl als je het als in een, in een state of emergency dan. Um, gebeurt alles binnen het recht. En dat betekent ook dat de kans, en dat is wat mensen zeggen... maar goed, ik, nou, ik heb daar mijn twijfels bij... maar de, bij een state of emergency, de kans dat je um, de gewone orde... de rule of law aantast en verandert... dus dat je in een soort van continue staat van emergency terechtkomt... is dan wat groter, omdat het dan makkelijker is om te zeggen... van nou ja, goed... Um, we hebben deze rechtsregel nu zo toegepast en zo geïnterpreteerd. En dat, dat, dat kan dan de volgende keer ook wel weer zo, weet je wel. Want we zaten immers binnen nee. het recht. En dus bij de, voor beide benaderingen valt wel iets te zeggen. Dan moet ik zeggen, als je kijkt naar gezondheid... is in alle lidstaten het gewoon binnen het recht geregeld. Uh, en ook in Europa zijn er regels over. En ook van, natuurlijk vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie... hebben we de International Health Regulations. Dus eigenlijk zie je dat het overal altijd binnen het recht wordt geregeld. En er is ook een hele goede reden voor, omdat je eigenlijk voorbereid wilt zijn op dit soort situaties. Um, dus uh, juist als je ook juridisch goed bent voorbereid en alle taken zeg maar goed zijn toebedeeld, van als dit gebeurt dan ben jij verantwoordelijk daarvoor en jij verantwoordelijk daarvoor, dan, nou ja, als er dan eenmaal noodsituatie is, dan ben je dat niet allemaal nog aan het organiseren. Maar dan heb je daar tenminste van tevoren al over nagedacht.
1: Maar dat, dat veronderstelt dat je in het verleden ervaring hebt ge, gehad met dit soort uitbraken... ...of dat je lessen trekt uit andere landen en dat je daar een beetje op, op anticipeert.
0: Klopt. En ik bedoel, van, kijk uh, grote uitbraken van, van besmettelijke ziekten zijn natuurlijk zo oud als de wereld. Dus in principe is er geen reden om, om niet enigszins voorbereid te zijn hierop. Alleen wat natuurlijk altijd interessant is, en dat het sowieso bij het recht... De samenleving verandert gewoon lekker door natuurlijk. Dus de impact die een, de uitbraak van een besmettelijke ziekte heeft, hangt heel erg af van de aard van de samenleving. En daarom zitten we nu ook in een hele nieuwe tijd, als het aankomt op, op infectieziektebestrijding en de manier waarop je dat het beste kan reguleren. Omdat de samenleving, is natuurlijk, de wereld is heel anders dan, dan in de tijd van de Spaanse griep bijvoorbeeld. Door de manier waarop we met, waarop, uh, de handel... En de, de snelheid waarmee we over de wereld reizen. En de hoeveelheid vliegverkeer. Uh, de hoeveelheid mensen op de aarde. Uh, de, hoe dicht mensen bij dieren wonen. Dus de, de kans dat iets van een dier op een mens. Dat zo'n virus muteert. Is natuurlijk allemaal veel groter. Dus Ze zeggen ook. We zijn in de age of pandemics terechtgekomen, gekomen. dit is niet de laatste keer. Uh, de, de kans dat dit nog een keer gebeurt. Is gewoon redelijk groot.
1: Er wordt natuurlijk... ...heel veel vergeleken met, uh, met, met andere landen of tussenlanden. En de Chinese aanpak die heeft heel veel aandacht gekregen. Aan de ene kant blijkbaar succesvol vanuit het standpunt van de volksgezondheid... ...en het terugdringen van besmettingen en testen en isoleren. Aan de andere kant zijn er ook heel veel mensen die zeggen... ...ja, dat, dat is mogelijk omdat China sowieso een infrastructuur had... ...met surveillance, repressie, uh, nou ja een van de meest repressieve landen ter wereld. Is het een eerlijke vergelijking om te zeggen... nou ja, de Chinese aanpak werkt wel. Zij doen die maatregelen en dat dat onmogelijk is... in bijvoorbeeld een democratische rechtsstaat. Of kun je binnen een democratische rechtsstaat... ook op hele grote schaal... Zeg, bijvoorbeeld die camera's die de Chinese uh, overheid inzet... om bijvoorbeeld uh, nou ja, de, de, de temperatuur van mensen live te meten. En zodra er iets wordt, uh, wordt gevonden... Uh, isoleren, ook weg bij je kinderen bijvoorbeeld... of, of wat ook mogen zijn. He, hebben onze uh, leiders de middelen om zoiets te doen... in het geval van een calamiteit?
0: Uh, tuurlijk. Je kan gewoon uh, met elkaar besluiten van... Uh, we kunnen heel prima democratisch met elkaar besluiten. We gaan vanaf nu overal camera's neerzetten... en mensen hun temperatuur meten. Maar je kan ook heel prima democratisch met elkaar besluiten... om mensen weg te halen bij hun kinderen als ze ziek zijn... Dus ik denk eerder dat er een soort van, uh, um, dat het verschil is dat in China natuurlijk SARS en een aantal andere uitbraken daar al veel meer impact hebben gehad. Chinezen hebben al veel langer, ook dat ze bijvoorbeeld mondkapjes dragen. En, uh, uh, dus er is veel meer bewustzijn over, um, over uh, ja, dit soort uh, problematiek. Dus ik denk dat mensen wel, uh, wat dat betreft, beter zijn voorbereid. En ik denk ook eerlijk gezegd. Uh, dat waarschijnlijk het zorgstelsel daar beter is voorbereid. Kijk, Europa probeert al heel lang uh, lidstaten uh, aan allerlei preparedness plans te laten houden en zo. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld onze search capacity, dus hoeveel ziekenhuizen hebben bij ons nou eigenlijk nog um, een goede spoedeisende hulp, met hoeveel bedden en hoeveel IC's en bla bla bla. Uh, we hebben in de afgelopen tijd alleen maar hele grote fusies gezien natuurlijk uh, is een, een spoedeisende hulp is duur hè? er staat 24 uur per dag staat er personeel uh, je moet waarschijnlijk één OK in elk geval altijd in paraatheid houden dus je moet ook nog eens dat OK personeel dus dat zijn allemaal hele dure dingen uh, en dus is het zinvol uh, in de gewone tijd als er niks aan de hand is om maar een beetje te gaan fuseren en allerlei efficiëntie maar op het moment dat er zoiets gebeurt dan ben je natuurlijk wel de chaak, want je, je capaciteit voor een grote aantal patiënten is enorm afgenomen
1: maar ik vind het interessant dat je zegt dat bijvoorbeeld iets als uh, je, uh, dat ouders scheiden van hun kinderen mocht blijken dat, dat, uh, de, dat er sprake is van infectie en dat er geïsoleerd moet worden. Dat je dat democratisch zou kunnen besluiten. Dan, je, je bedoelt dat het normale parlementaire proces eigenlijk uh, blijft functioneren met. Of, of dat er een soort parlementaire meerderheid moet staan achter. Dat besluit en dat het dan democratisch is? Of...
0: Nou ja, bijvoorbeeld um, het recht op de bescherming van je, van je persoonsgegevens, je medische gegevens. Dat is niet iets wat absoluut is. En zelfs in de Europese red, de regelgeving daarover staat, op het moment dat het gaat om het beschermen van de publieke gezondheid, dan mag daarvan worden afgeweken. Dus je kan heel goed zeggen, we maken een specifieke wet waarin staat dat er drones mogen, mogen rondvliegen, waarin ieders temperatuur wordt, wordt opgenomen. Dat kan in principe gewoon, hè? zeker als dat een democratisch besluit is. Dus uh, uh, hetzelfde geldt voor mensen isoleren of, 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 of in uh, quarantaine. Ik zeg niet dat ik het in alle gevallen ermee eens ben. Maar uh, het is niet zo dat de rechten die we hebben, zoals het recht op, op familieleven bijvoorbeeld, absoluut zijn. En in heel veel van dat soort rechten is juist de bescherming van de publieke gezondheid een, uh, een uitzonderingsgrond.
1: En wie, en wie zorgt er dan voor dat, dat de overheid niet te ver gaat of te machtig wordt in dat soort situaties? Dat
0: zijn wij, dus dat gaat over de kiezers. Uiteindelijk kunnen wij als kiezers dan uh, vinden dat de meerderheidsbesluiten die zijn genomen en de regelgeving, dat die teruggedraaid moet worden. Dus dan moeten we kiezen voor partijen die dat terugdraaien.
1: Maar ge geen rol voor de rechter?
0: Ja, zeker. Kijk, je kan natuurlijk altijd zeggen op een gegeven moment, uh, als jou iets overkomt waar ik niet mee eens ben, ik ga naar de rechter en ik ga zeggen, deze uh, regel die op mij van toepassing was, uh, die is in strijd met fundamentele rechten. Hè? En in dit geval, is in mijn specifieke geval, is die balans tussen die individuele rechten en die rechten van het collectief, van de, om de publieke gezondheid te beschermen, niet goed afgewogen. Um, dus dat kan, oh, het kan. je kan argumenteren dat het niet proportioneel was en dan kan de rechter zeggen nou inderdaad deze wetgeving voldoet niet of deze, de manier waarop de wetgeving werd toegepast voldoet niet. Dat is gewoon eigenlijk allemaal het normale proces. Maar dat is toch ook ja. de, de paradox van de democratie is dat zelfs de democratie zelf zichzelf kan afschaffen.
1: Uh, ja, ja, zeker. Nee, dat, ik bedoel, die spanning tussen uh, een meerderheidsbesluitvorming en een, en, een, en een democratische overheid en aan de andere kant minderheidsrechten, dat, dat is een spanning die we ook iedere dag uh, yeah. ondergaan. Maar um, is er nog een rol voor de rechter weggelegd in zo'n calamiteit als deze of in, 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 bij noodtoestanden? Of ja, zeker. Uh, hoe, hoe snel kan de rechter ingrijpen mocht, ja, mocht de overheid dus echt uh, drastisch haar boekje te buiten gaan?
0: Ja, dus de, dat kan met name bijvoorbeeld bij medisch onderzoek. Als mensen medisch onderzoek moeten ondergaan en ze dat echt niet willen. Of bijvoorbeeld, ik voorzie ook wel dat er het mogelijk is dat er op een gegeven moment een vaccin is. En dat iedereen verplicht dat vaccin moet nemen. En dat er mensen zullen zijn die zeggen, nou, dat wil ik niet vanwege religieuze redenen of, 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 of mm. levensstijlkeuzes. Dat is natuurlijk een heel erg groot debat. En uh, op het moment dat dat wordt gedaan, die vaccinatie... Onder um, de noemer van de urgentie en de emergency, dan heb je als patiënt de mogelijkheid, of als, als uh, klagende partij, de mogelijkheid om uh, ja, eigenlijk een snelle interventie te vragen bij de rechter. Alleen het lastige, doel, de, re de rechter is dan natuurlijk in een hele lastige positie, want die moet dan eigenlijk gewoon dezelfde afweging maken tussen de publieke gezondheid en het individuele geval. <coughs> je ziet vaak dat rechters, als het gaat om om uh, beslissingen rondom waar ook veel, veel wetenschap en kennis voor nodig is. toch ja, niet zo snel tegen de autoriteiten in zullen beslissen.
1: Het, het lijkt er soms op dat verschillende landen vrij ad hoc overgaan. tot verschillende maatregelen. Dus wel of niet sluiten van de scholen. De, de hele discussie over lockdowns. harde of zachte maatregelen qua. samen scholen buiten komen. Natuurlijk reizen, waar je het net over had. grensbewaking. Ik zag uh, beelden van de Nederlands-Belgische grens waarbij containers op de weg staan, zodat mensen er niet overheen gaan. Dat lijkt me ook niet heel structureels. Maar zien we hier nou een soort ineenstorting van internationale coördinatie... Of, of gebeurt er wat achter de schermen? Want het lijkt wel ieder voor zich nu.
0: Ja, ja. Nou ja dat was precies wat er ook tijdens die Varkensschip gebeurde... En toen was het nog veel erger, want toen uh, hadden heel veel landen, hadden dan, of een aantal landen hadden zo'n beetje alle vaccins gekocht voor heel Europa. En heel veel landen, andere landen hadden dan dus helemaal niks. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk het gevoel heb dat deze keer een stuk beter gecoördineerd wordt dan toen. En ik denk dat natuurlijk het sluiten van de grenzen is een soort van... Ja, die, het is niet alsof het virus zich daar ook maar iets van aantrekt natuurlijk.
1: Nee, op het moment dat het binnen de grens is, heb je niks aan de grenzen sluiten.
0: Ja, dat is een beetje symboolpolitiek. Maar, maar ik denk wel dat er um, uh, op zichzelf een stuk beter gecoördineerd wordt in Europa op dit moment uh, dan voorheen. En dat ook het kader wat er ligt uh, voor samenwerking echt al een stuk, stuk beter is. Uh, dat betekent natuurlijk niet dat het nu geweldig gaat en dat dit nou een voorbeeld is van hoe het altijd zou moeten gaan... Um, maar, maar ja, wat ik zeg, ik denk wel dat het, een, 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 dat het in elk geval beter is. En over heel veel dingen wordt wel degelijk gecommuniceerd en ook gecoördineerd. Dus het lijkt wel alsof er in allerlei landen verschillende maatregelen worden genomen. Maar de aard van de uitbraak is ook heel anders in verschillende landen. De capaciteit van de zorgstelsels is heel anders in verschillende landen. En de cultuur rondom... Hoe je omgaat met, de, met dit soort dingen is heel anders. En daar wordt ook gewoon rekening mee gehouden. En dat wordt ook met elkaar besproken op Europees niveau. Dus het is niet alleen maar, nou en hier doen ze dit en... Nee, het, zo, zo zit het niet in elkaar in de zorg. De zorg is heel... Uh, eigenlijk is zorg en zorgstelsels zijn redelijk regionaal. Hè? Zelfs de cultuur rondom zorg in... Limburg kan bijvoorbeeld alweer anders zijn dan in Noord-Holland. Hoe mensen daarmee omgaan, hoe mensen erin staan. Wat, wat de, dus de politiek eromheen is ook uh, ja, over het algemeen... Zeg maar, het is heel redelijk dat dat ook wat regionaal wordt aangepakt. En in elk geval per land.
1: Kun je een voorbeeld geven van hoe die coördinatie... op Europees niveau precies eruit ziet? Wat wordt er gecoördineerd? Uh, je had het net bijvoorbeeld over die... Uh, uh... Dat, dat, dat sommige landen vaccins opkopen, opkopen en zo. Um, zijn, er geen, zijn er geen regels voor op Europees niveau... hoe dat soort zaken geregeld zouden moeten worden? Of, of hoe zit dat precies?
0: Uh, nou, dus je hebt eigenlijk uh, het kader van... Wat zich, zeg maar, zeg maar het juridische regime in de context van de gezondheid. Um, en je hebt het regime van de interne markt. Uh, en die dingen werken natuurlijk met elkaar samen. Je hebt op dit moment bijvoorbeeld veel landen... die bepaalde producten niet meer exporteren. Um, en uh, normaal is het zo dat als je... Hè, in Europa hebben we een vrije, vrije markt. Dus normaal is het zo als je goederen... Um, um, en meestal gaat het altijd over importverboden overigens. Hè, maar nu in, in dit specifieke geval gaat het over exportverboden. Wat ook wel uniek is in Europa. Wat minder vaak gebeurt dan importverboden. Maar goed... Op het moment dat een land maatregelen neemt die die flow van goederen beperkt. Dan mag dat eigenlijk vaak alleen maar als ze daar hele goede redenen voor hebben. En gezondheidsrisico's is dan vaak een hele goede reden. Dus dat wordt dan vaak wel geaccepteerd door het Hof in de geschiedenis van het ontstaan van de, van de interne markt. Nu hebben we dus te maken met exportverboden. En zeggen landen, uh, wij, de, de volksgezondheid is een goede reden, dat weten we vanuit het interne marktrecht. En dan is natuurlijk de vraag, kan de commissie eigenlijk weinig aan doen? Want de jurisprudentie en alles ho, hoe het er ligt, is ook zo dat als je, ja, als je volksgezondheid is een, is een, is een goede uh, rechtvaardiging voor het uh, creëren van, van handelsbelemmeringen. Um, dus dat is, dat is dat regime en daarvan heeft het, uh, de Europese Commissie nu gezegd, dat er eigenlijk een andere invulling moet komen aan uh, dat, dat uh, principe van... dat lidstaten de handel mogen belemmeren als het gaat om de bescherming van de volksgezondheid. De commissie heeft nu gezegd, wij gaan die belemmeringen, dus die exportverboden... die gaan wij nu zo benaderen als dat ze de volksgezondheid op Europees niveau belemmeren. Dus daarmee uh, kom je ook niet meer toe aan die uh, normale uitzondering... die er dan is voor de volksgezondheid op lidstatelijk niveau... Dat is natuurlijk wel interessant, want we hebben eigenlijk nooit gehad dat, we, dat we de volksgezondheid op Europees niveau ook een doelstelling was die beschermingswaardig was uh, uh, ten opzichte van de volksgezondheid op lidstatelijk niveau. Niet op die manier in de interne markt. Dus dat is een hele interessante ontwikkeling, denk ik. En nou ja, wie weet wat daar nog verder van gaat komen. Aan de andere kant is er het regime vanuit volksgezondheid. En dan hebben we het over het ECDC, weet je wat, het Europese... Uh, centrum voor Ziektebestrijding en Preventie en bijvoorbeeld de European Medicines Agency. Die zijn allemaal gelinkt aan het ministerie van Volksgezondheid van de Europese Unie, DG Health. En um, daar wordt eigenlijk elke keer dat bijvoorbeeld een lidstaat zo'n belemmering, een, een exportverbod creëert, moeten ze dat melden bij de Europese Commissie dat ze dat hebben gedaan. En dan wordt daarover gesproken. In, uh, verband met, in een verband, dat heet de Health Security Committee, waar alle uh, ministeries eigenlijk dagelijks met elkaar in overleg zijn over welke maatregelen ze op het niveau van de lidstaten nemen en in hoeverre dat overeenkomt met richtlijnen uit Europa of niet. Dus het is niet zo dat als die dingen gebeuren dat niemand daarvan weet en dat niemand het er verder over heeft. Dat wordt in principe allemaal gecoördineerd en bijvoorbeeld ook... Uh, welke informatie aan het publiek wordt gegeven, wat er moet worden gedaan, bijvoorbeeld handen wassen, afstand houden enzovoort. Dat wordt op zichzelf daar allemaal ook gecoördineerd. Alleen, uh, het is een coördinatie, dus het is geen hele, uh, het is niet zo dat Europa heel veel macht heeft om te zeggen: ja, als je nu dit doet, dan, dan mag dat niet. Hè? In de interne markt. Een situatie wel, dan kan, er echt, kan de commissie naar het, naar het Europese Hof gaan bijvoorbeeld... of kan, kunnen ze eerst een infringement procedure starten... en dan kom je terecht bij het Europese Hof. Maar ja, als het aankomt op wat ga je communiceren met het publiek... of um, we gaan nu de contacten traceren van, van de mensen die besmet zijn... dat zijn uiteindelijk toch beslissingen die je wel op Europees niveau coördineert... van hoe je dat dan doet... Maar als daar wat verschillen zitten, in zitten per lidstaat, ja, dan, dan is er eigenlijk niks wat de Europese Unie zelf kan doen om dat te voorkomen.
1: Ja, het, het is altijd, het is een beetje die, 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 die eeuwige discussie over uh, als, als de EU niet aanwezig is, dan is het van ja, waar is de EU? En als de EU wel aanwezig is, dan is de EU doet te veel. Maar het is lastig voor, um, voor, voor burgers, denk ik, om, om daar op een bepaalde manier. Uh, ...duidelijkheid in te krijgen van... ...bij bepaalde onderwerpen zie je dat de EU heel nadrukkelijk aanwezig is... ...en dat er heel veel top-down um, besluitvorming uit, uit Brussel komt. En bij andere dingen is het toch met name inderdaad meer, meer informele coördinatie... ...die dan de nationale regeringen zelf naar hun burgers zeg maar, kunnen, uh, ja, kunnen, kunnen vertalen.
0: Ja, maar dat, is, dat komt omdat... Kijk, ten aanzien van gezondheid is het gewoon, zijn er hele goede redenen om te zeggen van um, we hoeven niet per se Europa daar heel veel macht op te geven in het algemeen. Wij, wij betalen geen directe belasting aan Europa en het is ook niet zo dat Europa onze zorg betaalt, zeg maar. Dus om dan Europese ambtenaren uh, die best wel ver weg staan van, van hoe dingen geregeld zijn... Op, de, op het niveau van de lidstaten alle macht te geven om met één besluit alle lidstaten te, 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 um, te bedienen van regelgeving. Dat, ik weet niet of dat zinvol is, hè? want het zorgsysteem uh, in Italië vergelijkt met het zorgsysteem in uh, Duitsland, dat zijn zulke grote verschillen. Als Europa dan met één maatregel beide landen moet bedienen, dat is bijna onmogelijk. Want de impact van zo'n regel op centraal niveau gaat heel anders uitpakken in die verschillende landen. Dus ik, ik, ik denk ook dat er hele goede redenen voor zijn uh, uh, dat we niet zomaar alles en ik denk, alles uh, op Europees niveau regelen. Ik denk dat het als het gaat om een grensoverschrijdende ziekte, in dat hele specifieke geval dat het echt is zoals het nu is, is het. Ontzettend zinvol om wel alle macht aan Europa te geven, omdat je krijgt veel meer efficiëntie in de aankoop van medicijnen bijvoorbeeld, in het aanleggen van, van uh, voorraden, um, in het uh, bepalen waar moeten de, de vaccins zo meteen als eerste naartoe. Um, um, in inderdaad het coördineren van de maatregelen. En zelfs als dat zo is, als Europa bijvoorbeeld kan zeggen... nou, nu wel scholen sluiten en nu niet... Uh, dan nog denk ik dat, het, uh, dat je daar verschillen zal zien in de verschillende lidstaten. Alleen al omdat de aard van een uitbraak verschillend kan zijn. Het is nooit overal hetzelfde.
1: Italië was afgelopen week... misschien was het afgelopen week of, of twee weken geleden al. God, het, mijn hele besef van tijd is een beetje... Uh aan het warpen in deze, in deze crisis. Maar ze waren kritisch over solidariteit vanuit Brussel... of vanuit andere lidstaten.
0: Ja, dat klopt, want ze hebben om hulp gevraagd... en ze hebben het niet gekregen. En de vraag was of, of het er wel was. Of die, uh... Maar er was in eerste instantie was er echt ook in Europa... wat jij ook al zei, een reflex van eigen land eerst. Maar dat is nu wel volgens mij aan het veranderen. Dus uh, ik geloof nu wel ook uh, dat, dat er langzaam het besef is van... Uh, nou, dit gaat nog wel even duren... en we hebben elkaar toch wel echt nodig.
1: Ja, want de, de, de eerste berichten over ook zelfs dingen als bijvoorbeeld het ontwikkelen van medicijnen of een vaccin, misschien is dat inmiddels ook weer iets anders, maar een week geleden had je in de media nog allemaal van die Lord of the Flies-achtige tafereelen op landenniveau, dat het ook een soort van patriotistische uh, dimensie kreeg, maar... Dat Trump probeerde om, om Duitse uh, wetenschappers om te kopen. Om eerst in Amerika aan de slag te gaan. Ik bedoel, hoe voorkom je dat, dat landen onderling dus gaan strijden om dit soort dingen? Of over mondkapjes? Volgens mij was Italië aan het uh, ruzieën met uh, Tsjechië en Polen over bepaalde medicijnen die waren opgekocht. Of uh, sorry, materialen die waren opgekocht. Yeah. Bedoel, dat, dat, hoe, hoe voorkom je dat, dat dit een soort van uh, uh, anarchie wordt tussen, uh, tussen landen?
0: Ja, nou er zijn dus, dat is een van de goede dingen die uh, is ontstaan van, als gevolg van de varkensgriep. Er is een systeem nu ontstaan waarin op Europees niveau de lidstaten gezamenlijk kunnen inkopen. En uh, dat is bijvoorbeeld ten aanzien van vaccins, is dat er 15 lidstaten hebben ervoor gekozen om daaraan mee te doen. Italië zit daar overigens niet bij. En uh, dat is in 2019, is dat voor het eerst gedaan voor pandemische vaccins... Bij een groot uh, bedrijf, farmaceutisch bedrijf, die uh, <coughs> vaccins op grote schaal kan maken. Hebben 15 lidstaten, hebben ze ingekocht. Hebben vaccins ingekocht voor een geval precies als deze. Dus uh, en dat ben ik ook heel benieuwd naar wat daar zo meteen gaat gebeuren. Uh, want dan hebben die 15 lidstaten, hebben dus een op voor op alle andere lidstaten in Europa. En dan is de vraag van de Europese Commissie, die zit daar aan tafel bij die 15 lidstaten. Zometeen komen die vaccins op de markt. En uh, mogen die 15 lidstaten met elkaar samen met de commissie gaan bepalen waar die medicijnen als eerste naartoe gaan? En dan is het de vraag inderdaad of daar ook solidariteit is uh, richting de lidstaten die niet hebben meegedaan aan die public procurement. En Italië zit
1: daar dus niet bij? Nee. Of all places.
0: Nee, maar ja, die hadden tegen, op dat moment misschien nog zoiets. Ja, er ging daar ook niet echt een hele gezellige Europese wind natuurlijk door, door het land. Dus die zullen wel gedacht hebben, wij regelen dat zelf wel. Maar de vraag is of ze dat inderdaad gedaan hebben.
1: Daarover gesproken, jij had ook een artikel geschreven in The Guardian een paar, een paar weken geleden, vorige week. Met twee collega's over Brexit en coronacrisis.
0: Ja, klopt. Ja, de Britten die hebben zichzelf natuurlijk nu helemaal buiten het Europese systeem geplaatst, ook ten aanzien van, ja, bedoel, mensen doen daar een beetje dunkend over, die informatie delen van wat er in andere landen gebeurt en ook bijvoorbeeld het, het screenen van, van passagiers en weten waar de mensen zitten met de besmettingen. Maar dat is dus iets wat op Europees niveau allemaal met elkaar gedeeld wordt. En dat is hele belangrijke informatie als je wil weten van waar je je op moet voorbereiden... en, en hoe je het beste kan reageren gezien je eigen zorgstelsel, et cetera. Bijvoorbeeld Zwitserland probeert nu al de hele tijd bij dat Europese systeem te komen. Dat, dat mag steeds maar niet van de Europese Commissie... Hè, omdat ze uh, zich niet willen houden aan uh, interne marktregels natuurlijk... Maar die proberen dus ook al de hete daaraan mee te doen. En, en, en Engeland, die ligt daar nu buiten. Dus die hebben een enorme, ja, zometeen een enorme informatieachterstand. Maar ook ten aanzien van die, uh, dat inkopen, gezamenlijk inkopen van die medicijnen. Uh, dat, ja, zitten ze toch echt in een, uh, in een buitengesloten positie. Net als landen als Zwitserland of, of andere uh, landen die niet, niet meedoen aan de Europese Unie.
1: En dat gaat dus ook consequenties krijgen voor straks, als die uh, vaccins en medicijnen en, en materialen en zo gecoördineerd zijn, dat, dat, dat Verenigd Koninkrijk er buiten valt.
0: Ja, want dan, uh, nou ja, nu heeft de Europese Commissie volgens mij heel vriendelijk gezegd dat ze toch mee mogen doen als ze dat graag willen. Maar uh, uh, nee, dus daar doen ze dan dus niet aan mee. En dan moet je voorstellen wat dan je onderhandelpositie is als je met 15 lidstaten zit, of zelfs met 28, 27. Uh, uh, ten opzichte van uh, de buying power van uh, de EU, alle lidstaten samen, is natuurlijk veel groter en daarmee ook veel interessantere partij voor een farmaceutisch bedrijf. die uh, heel veel vaccins heeft uh, kunnen maken.
1: Ik bedoel, we leven op, op echt meerdere opzichten. leven we in een soort van uh, experiment nu. Er zijn allerlei dingen die die lopen allerlei gevolgen die we nog niet kunnen overzien. Maar een van de dingen die mij wel interessant lijkt... is, is mocht het zover komen dat in, de Verenigde, uh, sorry, in het Verenigd Koninkrijk... de, de NHS um, het, het niet meer trekt... wat gaat dan zwaarder wegen in politiek opzicht? De, ja, in, de noodzaak om vanuit de EU, waar ze net uit zijn gestapt... Ja, om, om, om daar weer aansluiting bij te vinden ook al is het informeel, maar om daar aansluiting bij te vinden, wat dus vanuit politiek oogpunt heel onmogelijk uh, is misschien. Of dus om inderdaad die banden door te snijden en, en zo gescheiden te houden, maar dus wel er alleen voor te staan. Ik heb geen idee hoe dat gaat ontwikkelen.
0: Ja, en aan de andere kant zag je ook bijvoorbeeld dat Trump dan uh, zei van uh, alle... Vluchten uit Europa die worden nu stopgezet, behalve die uit de UK. Dus je ziet wel degelijk dat er, dat er een andere wereldorde dan ontstaat. Aan de andere kant denk ik ook, en dat is het grotere geheel, um, we hopen dat er ondanks dat er Brexit is, dat er wel iets van internationale solidariteit is. Hè? Ook met, met landen die buiten Europa vallen, dat we wel gewoon, als er hulp nodig is, uh, het is natuurlijk tijdelijke hulp, dus het is niet voor altijd dat we toch proberen om elkaar een beetje bij te staan in de nood. En ik hoop heel erg dat we die verbondenheid... gewoon met, met elkaar over de hele wereld nu ook kunnen voelen. Dat dat zo is met zoiets. Hè? Want dit is gewoon ja, moeder aarde die zich even tegen ons keert. Uh, of althans, die gewoon precies doet wat ze altijd al doet. Maar in elk geval, wij, wij zijn er wel als mensen aan onderhevig. En dat kan ons ook samenbrengen... ondanks landsgrenzen en politiek en weet ik veel wat.
1: Ja, ja, zeker. Um... We hebben het nu toch over, over, over vaccins en zeg maar dat hele proces. Dat lijkt me ook niet heel triviaal hoe je dus omgaat met um, hoe, hoe snel dat vaccin überhaupt op de markt mag komen. Wat voor regels daar allemaal um, mee gemoeid gaan. Je zult ongetwijfeld stemmen hebben op het moment dat iets van succes wordt geboekt om het zo snel mogelijk op de markt te brengen. Je hebt een soort van strijd van, van waarde waarschijnlijk. Anderen die zeggen van ja, we moeten mensen niet meer vergif injecteren, dus dat moet getest worden en er zijn allemaal regels. Hoe, hoe zit dat precies in het gezondheidsrecht? Um, gegeven dat de nood ook met die pandemieën zo extreem hoog is om zo snel mogelijk te vaccineren.
0: Ja, nou wat farmaceutische bedrijven nu kunnen doen, is natuurlijk al die landen tegen elkaar gaan uitspelen en wie de hoogste, de hoogste bieder die krijgt. Uh, dat, dat is ook eerder wel gebeurd. Dus dat, de, de kans dat dat gebeurt is redelijk groot. Daar kan je niks aan doen. Wat, waar je natuurlijk wel wat aan kan doen, is uh, de wijze waarop de medicijnen, hoe veilig de, mens, de medicijnen zijn voordat ze op de markt worden gebracht. Dat is ook een taak van de overheid. En in dit geval, in ons geval zeker ook van de Europese Unie. De Europese Unie is de enige plek, zeg maar, waar dit soort medicijnen via de Central Marketing Authorization op de markt kunnen worden gebracht. Dus dat wordt niet gedaan in een lidstaat. En dan is het zo dat er bij dit soort vaccins natuurlijk heel vaak de urgentie een grote rol speelt. En er zijn allerlei speciale procedures waardoor de toestemming om het op de markt te gaan brengen veel sneller gaat. Maar ja, waardoor dus bijvoorbeeld ook niet alle klinische gegevens zijn, aanwezig zijn. Dus dan heb je zeg maar de kostenbatenanalyse die normaal wordt gedaan en de informatie die je daarvoor nodig heb. Die is wel een stuk minder aanwezig. Dus het is ook een enorm risico. Dus alles, alles wordt uitvergroot. Nou, die kosten baten die wordt altijd gedaan bij de goedkeuring van, van medicijnen. En in dit geval is het natuurlijk zo, je gaat het echt, miljoenen mensen gaan zo'n vaccin nemen. Dus hoe doe je dat nou? En als je hebt ook nog eens minder klinische gegevens dan normaal. Dus het is een enorme beslissing om te nemen om te zeggen, goed, dit medicijn gaan we nu injecteren in heel veel mensen. En we hebben niet eens alle Gegevens om zeker te weten dat er niet extreme bijwerkingen zullen zijn. Dus dat is een enorm spannend proces. Dat moet gedaan worden op Europees niveau. En vervolgens komt de vraag van ja, wie krijgt het als eerste? En meestal worden er dan risicogroepen bepaald. Bijvoorbeeld mensen die in de zorg werken. Mensen die kwetsbaar zijn. Die dan als eerste toegang krijgen tot zo'n vaccin.
1: Goed, tot slot. Je bent ook um, directeur van het bureau Clara Wigman dat al tientallen jaren vecht voor, voor vrouwenrechten. Dus misschien tot slot, zit er nog een bepaalde uh, genderdimensie... In het, in het gezondheidsrecht of, of specifieker uh, de grondrechten van mannen en vrouwen? Komen die op een andere manier in de verdrukking door pandemieën... Uh, of, of maakt dat niet zoveel uit?
0: Uh, ja, nee, er zit zeker dus eigenlijk niks in de samenleving... wat geen genderdimensie heeft natuurlijk... En uh, in, het geval, in elk geval nu van de COVID-19 uitbraak denk ik zeker dat er belangrijke genderdimensies zijn. Het feit dat we allemaal thuis moeten blijven uh, uh, zorgt ervoor aan de ene kant misschien dat, uh, hè, want de, de overgrote verdeling van de taken is meestal toch nog steeds, ook in Nederland, dat vrouwen veel meer zorgen. Uh, dat uh, uh, mannen veel meer de kans zullen krijgen om meer tijd met hun kinderen door te brengen, wat natuurlijk een heel groot voordeel kan zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat het huiselijk geweld enorm toeneemt. Um, uh, het is ook zo dat uh, 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 vrouwen die werken misschien thuis nog steeds meer zorgen... en dus veel minder in staat zijn om, om online, et cetera, uh, aanwezig te blijven dan mannen in dit geval. Dus dat die druk eigenlijk op die zorg alleen maar weer groter wordt. Uh, nou, dat zijn eigenlijk even, even een aantal dingen om te noemen... Uh, maar het is natuurlijk ook zo in dit geval dat dit specifieke virus uh, een grotere gezondheidsimpact heeft op mannen. Dus dat betekent dat wederom die druk op die zorg voor vanuit vrouwen uh, ook wel weer um, groter wordt. Je ziet ook bij de kritieke beroepen uh, dat die velen op dit moment ook door vrouwen worden uitgevoerd in de zorg... Uh, verpleegkundigen um, uh, de, de, de onderwijzers uh, et cetera dus ja, ja, het heeft een hele grote genderdimensie en ik, ik denk dat uh, dat het goed is als daar, uh, als daar ook aandacht voor is ja.
1: Annick, heel erg bedankt voor je, voor je
0: uitleg ja, hartelijk bedankt voor dit gesprek
1: kunnen mensen, als ze jouw werk willen volgen, um, kunnen ze je volgen via Twitter of een website? Of, of hoe kunnen ze dat best doen?
0: Ja, ik ben sinds kort ben ik, ik was heel lang slapende op Twitter, maar nu ben ik, uh, ben ik actief geworden op Twitter. Dus ik doe mijn best. Op Twitter kan het en op, gewoon op de Universiteit van Amsterdam op de website staan natuurlijk gewoon uh, linkjes naar publicaties.
1: Ja, top. Ik zal daar ook naar linken in de show notes. Um, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.